0: Als gevolg op de vorige aflevering ga ik in deze aflevering in op de fysieke ontwikkeling van het kind. Welke bouwstoffen en groeimogelijkheden, welke basisvoorwaarden heeft een kind nodig om een gezond huis te bouwen? Natuurlijk een gezond huis bouwen, niet alles gaat optimaal en zeker in het leven van pleegkinderen is de start niet altijd geweldig geweest. Dat hoef ik je niet uit te leggen, maar ik ga hieruit van de gezonde basisvoorwaarden, zodat je een richtlijn hebt om naar toe te werken, om pleegouders over te informeren wat zij kunnen doen om te zorgen dat een kind de bouw van het huis kan optimaliseren kan restaureren, kan repareren. En om bij het begin te beginnen gaat het hier al over de voedingsstoffen die een moeder in zich heeft, tot zich neemt, al voordat zij zwanger wordt. Tijdens de zwangerschap is natuurlijk voeding een hele belangrijke en na de geboorte tijdens het geven van de borstvoeding. Maar in het kader van pleegkinderen is dit gepasseerd station, omdat een kind niet meer bij zijn moeder is. Misschien zelfs al direct na de geboorte. En om je een beeld te geven van voeding en hoe ik daarnaar kijk, wil ik je eerst even meenemen naar een voorbeeld. Een praktijkvoorbeeld van toen onze jongste drie nog echt jong waren. En dan heb ik het over de eerste zevenjaarsfase, de peuters en de kleuters... En wij hadden een seizoenkaart voor Sprookjes Wonderland in Enkhuizen. Voor ons op Steenworp afstand en een prachtig park in de leeftijdsfase waarin ze nog volop in die fantasiewereld opgaan. In Sprookjes Wonderland is een theatershow van Violinde, van het sprookje Violinde, in het kasteel van Violinde. In een zaal, voorin bankjes voor de kinderen en daarachter stoelen voor de ouders. En wat ik daar meermaals zag, is dat veel kinderen, jonge kinderen al, niet in staat zijn om met aandacht het verhaal tot zich te nemen. Om stil te zitten. De meeste kinderen zitten te wiebelen, te frummelen en zijn echt binnen een aantal minuten afgehaakt. En natuurlijk heeft leeftijd hier een, uh, speelt leeftijd hier een aandeel in. Maar toch zag ik hele grote verschillen tussen het ene jonge kind en het andere jonge kind. Nou, hoe komt dat nou? Je kunnen concentreren heeft te maken met bouwstoffen die jouw hersenen nodig hebben. Of die de hersenen van het kind nodig hebben, maar jij natuurlijk ook. En die belangrijkste bouwstoffen ontbreken te vaak in het basisvoedingspatroon. En hierbij moet je denken aan vette vis, de dus Omega 3, vetzuren uit vis, mineralen en dan met name magnesium is een grote speler waarvan vaak tekorten zijn in onze huidige voeding. Simpelweg door de uitputting van onze landbouwgronden, de intensiviteit waarmee we de, de landbouwgrond gebruiken hier in Nederland, maar ook in de landen om ons heen, dus ook de importgroenten. En een tekort aan water. Veel kinderen drinken te weinig water. En dat kan natuurlijk ook in de vorm van thee zijn. En dan heb ik het wel over kruidenthee. Niet de zwarte thee, want die, uh, daar zitten veel looistoffen in. Dus dat wordt niet altijd volledig opgenomen, benut. Maar om voedingsstoffen naar de hersenen te transporteren, is simpelweg water nodig. En ik stel me dan altijd het verschil voor van een helder stromend beekje en een stilstaand slootje. In dat stilstaand slootje worden de afvalstoffen niet weggevoerd en er komen geen nieuwe verse voedingsstoffen aan bij, in dit geval, de hersenen. En de hersenen hebben een hele belangrijke functie in... Het aansturen en het coördineren van alle processen in ons lichaam. Dus dit is een hele belangrijke. Dus dan zijn we bij het um, minimaal één keer in de week vette vis eten. Of het gebruiken van visoliecapsules van goede kwaliteit. Het voldoende drinken. En het tot je nemen van mineralen. En mineralen kan in een complex zijn. Het kan in... Um, Keltisch zeezout zijn, wat je kunt gebruiken in, je, in de voeding bijvoorbeeld. Maar je kunt dit ook toevoegen aan het drinkwater, maar dat vinden kinderen meestal niet zo heel erg lekker. Nou, en wat heeft het kind nog meer nodig om een optimaal lichaam, een optimaal huis te bouwen? Dat ga ik hier even heel kortweg benoemen in het rijtje groenten en fruit, vlees en vis, noten, eieren pitten en zaden en dat zijn de basisingrediënten voor een gezonde voeding. En als we daar tegenover zetten wat er allemaal verkrijgbaar is in de supermarkt, wat ik vaak op tafel zie verschijnen bij verjaardagen en partijtjes, maar ook bij de gewone speelafspraakjes, dan is die balans heel ver te zoeken. Met alle nadelige effecten op het lichaam, en de nadelige effecten die dat vervolgens heeft op het gedrag wat een kind vertoont. En in een andere podcast legde ik eerder al uit dat we het hier hebben over het stofje glutamaat wat vrijkomt... op het moment dat een kind suiker tot zich neemt of lactose of gluten of soja. En dan gaat het vooral over de mate waarin het gebruikt wordt. Maar zeker in het kader van het probleemgedrag wat we zien... Als gevolg van die glutamaat is het zeker aan te raden om dit een periode volledig uit het dieet te schrappen, om te zorgen dat het lichaam kan herstellen en met behulp van gezonde voeding en suppletie om tekorten aan te vullen, kan zorgen dat het huis optimaal verder gebouwd kan worden en hier en daar hersteld kan worden. De tweede pijler die nodig is om een gezond, sterk huis te bouwen is verzorging. En dan heb ik het hier over een stukje hygiëne. Het huis moet schoongemaakt worden, het moet opgeruimd zijn, het moet netjes en maar ook gezellig zijn. Dus verzorging gaat over een stukje hygiëne, over huidverzorging, over gebidsverzorging. Het gebit is een hele belangrijke um, eerste stap in een goede spijsvertering. Vaak wordt als eerste stap van de spijsvertering gedacht aan de maag. Maar de tanden zijn toch echt hetgene die het eten in stukjes snijden en kouwen en vermengen met speeksel. Waar hele belangrijke verteringsstoffen in zitten die belangrijk zijn in het vervolgproces door het maag- en darmstelsel. Dus het, de hygiëne en de verzorging van het gebit is ook een hele belangrijke. Maar het gaat niet alleen over hygiëne, het gaat natuurlijk ook over de liefde en de aandacht waarmee je dat doet. Het gaat ook over de kleding die een kind draagt, is dat schoon? Uh, zijn dat bij voorkeur uh, kleren van natuurlijke materialen, zodat de huid kan ademen en niet afgesloten wordt door synthetische kleding? En bij verzorging kun je bijvoorbeeld ook denken aan een massage, een heerlijk bad... Maar ook de dingen die ik in de vorige aflevering heb benoemd als we het hebben over de liefdevolle aanraking, het huid-op-huid-contact, knuffelen met elkaar. Wat natuurlijk een hele belangrijke factor heeft, ook op fysiek niveau, als we het hebben over het vrijkomen van het knuffelhormoon oxytocine, die uh, direct of indirect weer gevolgen heeft voor het afbreken van glutamaat. De derde pijler is beweging. Het is belangrijk dat een kind beweegt, dat het in beweging is, waardoor ook uh, de organen indirect weer gemasseerd worden, uh, een gezonde spieropbouw kan ontwikkelen. Um, maar ook weer de zachte kant die ik in de vorige podcast aflevering benoemde, het stukje je grenzen leren kennen met vallen en opstaan, maar ook de fysieke effecten van een sterker wordend immuunsysteem van het vallen en opstaan, de blauwe plekken, de schaafplekken waar het immuunsysteem weer een rol bij speelt en uh, getraind wordt om op een later moment eventuele echte ziektekiemen aan te kunnen. En als we het in dit kader over sporten hebben, hebben we het bij kinderen vooral over um, bij jonge kinderen spelende wijs, uh, sport en spel leren ontdekken, um, je eigen voorkeuren leren ontdekken en daar uiteindelijk jezelf lekker in ontwikkelen. En in het kader van kinderen met gedragsproblemen die passen in de rijtjes van de ADHD, ADD en autisme bijvoorbeeld, zou ik zeker aanraden om rustig te sporten, of eigenlijk rustig te bewegen, in de vorm van wandelen. Veel wandelen, veel fietsen, maar in een rustig tempo te bewegen. Want waar je in teamsporten of in prestatiegerichte sporten als atletiek bijvoorbeeld, echt het wedstrijd, element wat daarin zit, heb je toch vaak weer een stukje stress, een stukje spanning opbouw. En dat is wat je in het kader van de gedragsproblemen nou juist wilt verlagen en het lichaam wilt herstellen. Dus um, dat is ook een belangrijke om daarin mee te nemen. En dan de vierde pijler is rust. En dan heb ik het niet alleen over nachtrust. In het kader van nachtrust vind ik het heel belangrijk dat kinderen... Uh, maar ook volwassenen, twee uur voordat ze naar bed gaan, niet meer blauw licht tot zich nemen. Dus dan heb ik het over de schermpjes, televisie kijken, uh, op een iPad, op een telefoon. Uh, twee uur voor het slapen gaan is het belangrijk dat die hersenen al ontprikkelen en tot rust komen. Om vervolgens ook een kwalitatief goede slaap te komen. Maar ik zie om me heen ook vaak... Drukke agenda's, te drukke agenda's, waarin weinig ruimte is, weinig speelruimte is, weinig ruimte is om speelafspraken te maken bijvoorbeeld, maar dus ook weinig ruimte is om uh, voor een kind om zich te vervelen en om te voelen uh, hoe het is om tot rust te komen, om echt helemaal tot ontspanning te komen en van daaruit weer uh, in een creatieve modus te komen en met bepaald speelgoed weer een nieuwe flow te ontdekken. Dus rust, echte rust en echte ontspanning vind ik een hele belangrijke. En daar zou echt ruimte voor mogen zijn in de agenda's van pleeggezinnen. En natuurlijk ook in die van jou. Want daar waar cellen heel goed grenzen aan weten te geven, want op celniveau is het zo dat als een cel richting een overbelasting gaat, dan trekt hij zijn sensoren in en gaat hij rusten, waardoor de andere processen in het lichaam dan maar stil liggen. En daar kunnen wij nog een hoop van leren, echt die grenzen aanvoelen en rust echt een belangrijk onderdeel maken van onze dag en onze week. En tot zover de vier pijlers die ik in deze podcast wil benoemen, die belangrijk zijn om een gezond huis te kunnen bouwen. De bouwstoffen die nodig zijn om dat gezonde huis te bouwen, dat gezonde lichaam te bouwen. En die vier pijlers nog even op een rijtje, dat zijn voeding, verzorging, beweging en rust. En de achtergrondinformatie die nodig is om kennis over voeding in relatie met gedragsproblemen goed te snappen en goed te doorvoelen, zodat je deze kennis kunt overbrengen en hier een adviserende rol in kunt spelen binnen pleeggezinnen, die hebben een plek binnen het succestraject. De training die ik geef aan pleegzorgbegeleiders die hun kennis willen verbreden op het gebied van hechting en trauma gerelateerd gedrag, want dat is waar we het uiteindelijk over hebben, het stukje ADHD of ADD en autisme, uh, vinden een oorsprong in een stukje onthechting en een stukje trauma, of één van beide, maar binnen pleegzorg beide. En vanuit daar wat er gebeurt op fysiek niveau, zodat je een hele waardevolle aanvulling kunt zijn op de mentale en emotionele gerichte therapieën, want dat is waar psychologie, de huidige psychologie zich op richt, waar gezinscoaching, gedragstherapieën en dergelijke op gericht zijn, die focussen zich op het emotionele en het mentale aspect en daarin zie ik de ontbrekende sleutel van het fysieke aspect achter probleemgedrag en dat is wat ik je meegeef binnen het succes traject, zodat je daarin de waardevolle sleutel kunt toevoegen waardoor de emotioneel en mentaal gerichte therapieën ook een veel groter effect zullen hebben en er minder teleurstellingen zijn naar aanleiding van alle therapieën die al ingezet zijn. Als je hier meer van wil weten, stuur me dan een berichtje. De deur staat voor je open. Voel je welkom om mij een berichtje te sturen. Hieronder in de show notes vind je mijn e-mailadres en de link naar mijn LinkedIn pagina. Waar je me ook altijd een berichtje kunt sturen of even een vraag kunt stellen. En dan heb ik nog een laatste vraag aan jou. Is mijn podcast waardevol voor je? Dan zou ik het enorm waarderen als je deze een 5-sterren-ranking geeft in de Apple Podcast of Spotify-app. Abonneer je ook op dit kanaal zodat je gemakkelijk de nieuwste afleveringen vindt. En ik zou het onwijs leuk vinden als je deze podcast met je collega's deelt, zodat je ook hen kennis laat maken met de Pleegzorg-podcast waaruit zij. Mijn tips en inzichten mogen ontvangen en zodat deze podcast een groter bereik krijgt. Dank je wel alvast en tot de volgende keer.